0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi dedicheremo tutta la puntata a un pianeta, un pianeta roccioso che si trova nella cosiddetta fascia di abitabilità rispetto alla sua stella. Non è troppo lontano, perciò non è troppo freddo, non è troppo vicino, perciò non è troppo caldo. Ha un'atmosfera che lo protegge, insomma per molti versi sembra un pianeta ideale per ospitare la vita e noi esseri umani. Però i dati raccolti dalla NASA e dall'ESA hanno dimostrato senza ombra di dubbio che su questo pianeta stia accadendo qualcosa di strano. Il clima sta cambiando. Il pianeta di cui parliamo oggi è sempre più caldo, allora ci chiediamo se rimane un buon candidato per essere comunque la nostra casa. Questo pianeta che oggi guarderemo un po' col telescopio, come si fa con un pianeta lontano, si chiama terra. 335 56 34 296 per i vostri messaggi e le vostre domande. Potete scriverci come sempre via sms via whatsapp mentre noi iniziamo dalla voce di Dava Newman. Chi è Dava Newman? È stata la vice direttrice della NASA dal 2015 al 2017. Oggi dirige l'MIT Media Lab, il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology ed è Apollo Program Professor of Astronautics. Quindi insegna a Astronautica. Ora, ehm, Dava Newman è nota soprattutto per la sua ricerca finalizzata al futuro dell'esplorazione spaziale. Fino a qualche anno fa il suo nome era proprio immediatamente, eh, evocava un obiettivo. Marte. Il suo sogno era portare esseri umani su Marte. Adesso invece il suo primo pensiero è un altro. La sua priorità assoluta è diventata affrontare la crisi climatica. Noi le abbiamo parlato venerdì, lei era a Venezia, tra poco vi, vi racconteremo eh, perché e le abbiamo chiesto come mai l'obiettivo di una intera carriera è cambiato da Marte alla crisi climatica e ci ha risposto così.
1: Yeah that's that's a great question and it, it's absolutely true I, I still work on both you know becoming getting people for exploring and getting back to the moon and Mars but it's just more urgent it's more urgent now that we take... È
0: vero ci lavoro ancora su Marte a far sì che un giorno qualcuno possa tornare sulla luna e andare anche su Marte esplorarli e tornare indietro però è più urgente adesso focalizzarsi sulla Terra su come il comportamento umano le nostre azioni dice Davanuman stanno modificando il clima terrestre e ripensare il nostro comportamento collettivo. La mia è una competenza tecnica, sono un ingegnere aerospaziale, lavorando alla NASA ho visto tutti i dati, i dati non mentono e mostrano l'aumento delle temperature, il riscaldamento del mare, dell'aria, l'aumento degli incendi e delle alluvioni. Quando ho visto tutto questo con i miei occhi di scienziata, di ingegnere, mi sono chiesta che competenze ho io per lavorare a questo problema così importante. Io penso che tutti ci alziamo la mattina e ci dedichiamo a ciò che di più importante è alla nostra portata. Per me è senz'altro il clima e la sostenibilità ambientale. Il mio contributo può essere quello nella scienza dei dati, in quello che chiamano l'overview effect, cioè la visione d'insieme che si ha quando si guarda la Terra dallo spazio. È proprio un punto di vista che ti cambia. Gli astronauti le sono letteralmente trasformati perché quando vedi la Terra dallo spazio vorresti subito dare una mano, si diventa ambientalisti, quella vista davvero provoca un cambio di mentalità e anche di comportamento. Ti chiedi come posso salvaguardare la terra. Ora stiamo davvero esagerando in termini di emissioni e di consumi nel mondo occidentale. Gli Stati Uniti hanno una responsabilità particolare dovuta alle emissioni che generano. Questo è davvero il momento di farsi avanti, di scendere in campo in Europa esiste una politica verde, l'Europa in questo ha un ruolo di leadership, dice Dava Newman, e il mio lavoro è cercare di far sì che gli Stati Uniti possano seguire la stessa traccia ed essere ottimi alleati eh, dell'Europa. Su queste parole vorrei dare il buongiorno a Tommaso Parrinello. Buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a voi
0: grazie per essere con noi, Tommaso Parinello è il responsabile ehm, scientifico delle missioni Cryosat e EULUS dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ci aiuterà a guardare la Terra dallo spazio e anche a contestualizzare le parole di Dava Newman Ehm, Parinello, lei ha sentito questa prima risposta condivide questa visione, anche lei lavorando a a guardare la Terra da fuori, vedendola tutta intera, sente quindi questo over view effect, questo effetto di, di visione d'insieme?
2: Assolutamente sì, e gli strumenti fondamentali per fare questo sono esattamente i satelliti, senza questi strumenti avremmo una visione molto locale, molto continentale, così abbiamo, uno, abbiamo una visione completa, globale e continua, infatti sono gli strumenti più importanti a, a nostra disposizione, essi a circa 700 800 km di attenzione permesso di registrare per esempio il comportamento, il funzionamento del nostro pianeta, le tendenze più importanti. I dati che collezioniamo sono importanti anche perché possono essere rielaborati in diversi modi. Eh, La cosa più importante come già abbiamo visto, quello che abbiamo sentito prima, è che ci permette per esempio di capire e monitorare quanto il nostro pianeta si sta si stia riscaldando
0: Ecco, Barinello, proviamo eh, lei oggi farà per noi lo sguardo europeo sulla terra avrà questo ruolo Dava Newman parlava dell'Europa come un esempio di, di, da seguire eh, quali sono ad oggi? Proviamo a fare una panoramica poi magari arriveremo anche ai progetti di cui lei è direttamente responsabile proviamo a fare una panoramica del, delle risorse che l'ESA ha come satelliti per eh, guardare il nostro pianeta e in particolare guardare il cambiamento climatico
2: Sicuramente, noi per esempio in questo momento abbiamo circa 16 satelliti che stanno servendo il nostro pianeta e in operazioni in giro ne abbiamo altri 37, e ancora altri 15 in prospettiva dei prossimi 10-15 anni. Sono divisi in tre programmi fondamentali: Copernicus, insieme sono un progetto, una, un progetto in cooperazione con l'Unione Europea, poi abbiamo i nostri, eh, i nostri satelliti scientifici e altri ancora. Eh, con, eh, che guardano anche eh, da un punto di vista meteorologico il nostro pianeta, quindi sono anche loro in collaborazione con gli
0: C'è qualcosa in comune eh, tra progettare voli su Marte, quindi avere una visione proprio proiettata sull'esplorazione spaziale e contrastare la crisi climatica ed è la capacità di immaginare uno scenario di cui non abbiamo nessuna esperienza. Come si fa eh, a, a lavorare su progetti eh, spaziali che si potrebbe in realtà non vedere mai realizzati perché insomma chissà su Marte quando ci andremo quindi spendere fatica, risorse, organizzare eh, interi gruppi di lavoro su un'idea che per il momento è soltanto nei film Eh, dato che tutto questo è una capacità utile sicuramente rispetto a contrastare il il cambiamento climatico abbiamo chiesto a Dava Newman come fa a lavorare su progetti così di là da venire
1: That's a great question. So two uh, responses. First, since I'm an educator and a professor and teacher, I always think about the next generation and the next generation of students. And so that's really, you feel like, well, your work is for io sono
0: prima di tutto una formatrice, una professoressa, insomma una che insegna e penso sempre alla prossima generazione e alla prossima generazione di studenti. Il mio lavoro è profondamente indirizzato a quelli che verranno dopo ed è questo che mi aiuta, risponde Dava Newman. Pensare ai miei studenti a ciò che imparano, non sarò io ad andare su Marte, però lavoro perché sia uno di loro oppure qualcuno ancora dopo di loro. C'è molta saggezza nelle culture dei nativi americani. Allora qui Dava Newman, Newman ricorda una filosofia proprio eh, dovuta che dobbiamo ai, ai nativi americani e oggi è la giornata in cui negli Stati Uniti si celebra la cultura eh, delle popolazioni nativi americane la loro filosofia è che tutto il lavoro di ognuno di noi qui sulla terra è fatto per sette generazioni successive questo è un tempo molto lungo qualsiasi cosa tu faccia oggi la devi pensare per sette generazioni a venire allora se sei in quest'ordine di idee le cose cambiano perché con un orizzonte temporale così lungo troverai soluzioni diverse e anche opportunità diverse questa è antica saggezza che dovremmo ascoltare forse non l'abbiamo fatto ce ne siamo un po' dimenticati però per migliaia di anni la filosofia è stata eh, questa. Ehm, Proprio proprio oggi, lo dicevamo, si celebra la, la giornata dedicata alle culture dei nativi americani, noi continuiamo a osservare la terra eh, dallo spazio con questo nuovo ordine di idee abbiamo proposto a Dava Newman un gioco, un piccolo gioco Le abbiamo detto facciamo finta che lei venga da un altro pianeta e che eh, sia alla ricerca di una nuova casa eh, allora la Terra ha preso tutto il pacchetto quindi con tutti i suoi pro e i suoi contro che in questo caso sono rappresentati dalla crisi climatica in corso que- la Terra sarebbe un buon candidato per andare eh, ad abitare ed ecco la sua
1: risposta No, you would, well, both, Yes to both, but first is yes pick the Earth because this is the best planet by far. Um, so we're looking for other exoplanets as you likely know and Earth-like planets planet. Certo che mi
0: prenderei la Terra, Dava Newman non ha dubbi, per il momento è senz'altro il pianeta migliore. Siamo alla ricerca di esopianeti come, come saprete che somiglino alla Terra, però al momento la Terra è la candidata numero uno è di gran lunga. Studiamo Marte eh, a caccia di tracce di vita passata e anche per capire come mai Marte ha perso la sua atmosfera. Poi studiamo Venere. Venere ha già fatto eh, tutto l'esperimento, possiamo dire così. È un ambiente fatto di gas serra completamente fuori controllo. L'atmosfera di Venere è caldissima. Certo, noi non vogliamo che quello sia il futuro della Terra. Marte ha perso la sua atmosfera e ora è molto freddo, insomma ci tocca cercare esopianeti al di fuori quindi del sistema solare per trovarne uno abitabile però se io mi trovassi in qualche parte della galassia e vedessi la Terra sicuramente mi, mi ci precipiterei e farei anche una bella lezione punterei sull'educazione sull'importanza di condividere le conoscenze su soluzioni più improntate alla comunità le nostre madri ragionavano così creare comunità, pensare a nuovi comportamenti positivi e io come tecnica penso anche a eh, future tecnologie come la cattura dell'anidride carbonica in grado di ridurre le emissioni però penso anche a quello che possiamo fare con le tecnologie che abbiamo già, dobbiamo accelerare il cambiamento, un cambiamento positivo e questo decennio qui sarà cruciale, dal 2020 al 2030 dobbiamo assolutamente accelerare perché stiamo ancora andando nella eh, direzione eh, sbagliata Tommaso Parinello, tutto questo tutte queste queste osservazioni che Dava Newman ci ha prospettato da da Venere a Marte fino a quello che sta succedendo sul nostro pianeta, tutto questo lo sappiamo grazie ai dati, tanti dati che raccogliamo anche attraverso appunto i satelliti eh, che che avete messo in in operazione all'ESA e, e, Dava Newman diceva, sono una scienziata, ho visto i dati, i dati non mentono. Ecco, tutti i dati che l'ESA raccoglie attraverso i satelliti che lei ci ha, ci ha poco fa eh, descritto, tutti questi dati poi come sono lavorati e interpretati e da chi?
2: Ma, diciamo che i dati nostri sono una volta raccolti vengono dati mandata una comunità scientifica, quindi sono dati, se vogliamo, grezzi, loro riescono a utilizzare questi dati attraverso anche dei modelli e attraverso questi modelli riesco ad andare a dare delle risposte importanti, per esempio di qua, quanto sta aumentando la temperatura del nostro pianeta, quali sono i rischi adesso associati e via dicendo. Quindi il nostro compito è fornire gli strumenti adatti alla comunità scientifica e il ruolo della comunità scientifica è riuscire a utilizzare questi strumenti, questi dati e cercare di avere delle risposte.
0: Ora, eh, perché abbiamo avuto la possibilità di incontrare Dava Newman? Io lo ricordo per chi si fosse sintonizzato solo adesso Dava Newman è stata la vice direttrice della NASA dal 2015 al 2017 oggi è la eh, direttrice invece dell'MIT Media Lab si trovava in Italia la settimana scorsa perché si è tenuta a Venezia nell'ambito della presidenza italiana del G20 ora siamo nel semestre della presidenza italiana, un evento legato a W20 che è un, un forum in, eh, che riflette in particolare sul ruolo delle donne eh, rispetto al, al G20 e si è tenuto giovedì scorso un incontro dal titolo Life in Danger on Mother Earth, Women Will Save the Earth, quindi la vita in pericolo sulla terra, le donne salveranno la terra un incontro organizzato da eh, Linda Laura Sabadini e da Laura Villen, eh, Villani e Dava Newman era in Italia proprio per questo allora, l'incontro si è tenuto a Venezia, una città eh, iconica eh, in Italia probabilmente, la città in cui gli effetti del cambiamento clima- climatico sono più evidenti, più plateali e eh, eh, la città che forse per prima rischia di subirne eh, gli effetti le abbiamo chiesto che, che come è stato partecipare a un incontro sul cambiamento climatico circondati da uno scenario così fragile come quello di
1: Venezia Venezia è best il migliore we possiamo convenire Uh, and talk about this. As you mentioned, uh, we look at the flooding, we look at the climate extremes.
0: Venezia è forse il miglior posto dove potessimo trovarci ha risposto Dava Newman per parlare di crisi climatica Eh, abbiamo parlato di alluvioni di eventi climatici estremi eh, che interessano ogni parte del mondo parte del mio lavoro oggi consiste proprio nel prevedere le alluvioni future non quelle di oggi ma quelle di domani essere qui a Venezia rende tutto ciò tangibile la crisi climatica è un problema urgente bisogna pensare a che cosa significa andare avanti per le città e le comunità. Chiunque capiti a Venezia dovrebbe capirlo questo e di sicuro si rende conto del cambiamento climatico soprattutto quando si tratta di eh, città alluvionate, il confine tra la città e il mare, l'aumento delle temperature dell'acqua e l'innalzamento del livello dei mari, fino poi agli eventi estremi come le alluvioni. Chiunque a a, a Venezia tutto questo l'ha sperimentato eh, in in prima persona. Eh, Tommaso Parrinello stiamo arrivando un po' alla seconda parte della della nostra riflessione Eh, voi all'ESA raccogliete tutto questo materiale che ha un'importanza cruciale nella comprensione e nello studio dei cambiamenti eh, climatici, dopodiché tutte queste nozioni Vanno comunicate, bisogna raggiungere il pubblico perché il pubblico è una parte fondamentale, pubblico non solo, anche decisori politici naturalmente, per prendere eh, delle decisioni, per, per intraprendere delle azioni, per contrastare il cambiamento climatico. Allora come si fa a portare tutto quello che voi eh, osservate, e eh, vedete accadere sulla terra dallo spazio, come si porta al pubblico e alla politica?
2: Questa è un'ottima domanda, ovviamente eh, i messaggi che noi dobbiamo cercare di, di, di comunicare sono messaggi diversi, perché sono mes- alcuni messaggi devono andare verso i politici e ha ovviamente uno scopo diverso, altri verso il pubblico. Si fa, beh, si fa eh, con, 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 con gli articoli scientifici che riusciamo a pubblicare attraverso la comunità scientifica, anche di, di coinvolgere il pubblico di coinvolgere anche le persone far capire che questo non è un problema che riguarda soltanto la scienza poco fa lei parlava del problema di, eh, di Venezia Beh, noi pensiamo che con un aumento no, del livello del mare di 3,5 mm l'anno, probabilmente tra 100 anni questo potrebbe essere 40 centimetri e se pensiamo che il 10% della popolazione mondiale tra 100 anni eh, circa un miliardo di, di persone saranno, eh, avranno questo problema perché circa un di persone vivono a circa un metro dal livello del mare. Dobbiamo far capire che non è un problema della scienza, ma un problema economico, un problema sociale, perché queste persone devono essere spostate. Quindi il cambiamento climatico in sé e le informazioni che noi dobbiamo dare deve essere a tutti i livelli
0: stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634 296 per esempio Emanuele eh, da Arezzo, rifle- grande riflessione quella di Dava Newman, i problemi del nostro pianeta e di tutto il mondo dei viventi sono enormi, concentriamoci quindi nel poter vivere su questo pianeta in modo eh, sostenibile, la mia modestissima opinione, ci scrive invece Angelo da Catania, sul futuro del genere umano sulla Terra, paragono ciò che sta avvenendo nella nostra epoca sulla Terra a quello che si è già verificato molto in piccolo sull'isola di Paso Qua. Molto semplicemente il genere umano ha consumato tutto ciò che era indispensabile alla propria sopravvivenza e si è estinto, è solamente questione di tempo. Speriamo che non, non sia così e ascoltiamo a questo proposito eh, il parere anche di Dava Newman rispetto a questo. Dunque lei sostiene, una grande sostenitrice dell'importanza della prossimità, dell'importanza del, del locale e, e spesso dice che eh, quello che, che ci interessa naturalmente a tutti, la, l'ambito che per tutti è vicino è un po' quello del nostro cap, no? eh, davanti all'area alla, dove abitiamo non, non, non restiamo indifferenti e cogliamo l'importanza e la prossimità perché si tratta di, del luogo do, dove siamo e che ci riguarda e le abbiamo chiesto come possiamo rendere vicino, rendere locale un problema che è globale in quanto tale a volte rischia di sembrarci lontano.
1: I think um, it really is, uh, needs to be personal to people. People have to have a lot of empathy, compassion. We have to think about, that's what we think about some of our the education. So how do we have a, a relationship with earth? Think of, I do think of earth as a living, breathing, you know, mother, mothership. So it, and it has to be personal and people do care about where they live. Because that's their daily life. Deve essere
0: una questione personale, sostiene Dava Newman. Ci vogliono empatia e solidarietà. Io penso perfino alla Terra come un essere vivo che respira come una specie di astronave madre. A tutti noi interessa il luogo dove viviamo, perché di questo è fatto il nostro quotidiano. E ovviamente ci interessa la, la nostra famiglia. È così che il problema diventa locale. Eccomi qua, io sono a Venezia. Qui di sicuro la preoccupazione principale è l'acqua alta. Naturalmente, tutti qui sanno che gli incendi aumentano e che rischiamo di perdere le foreste però qui il problema sono le alluvioni altrove sarà più sentito il problema degli incendi io credo che nelle discussioni locali io credo nelle discussioni locali scusate, nelle soluzioni locali perché chi abita una certa area ne sa inevitabilmente di più la discussione quindi deve iniziare localmente poi arriverà l'azione e poi arriva anche lo spazio Vogliamo mostrare a tutti soluzioni che funzionino per loro, per il loro territorio e poi però anche offrire la visione dallo spazio perché tutti possano vedere il problema in modo olistico. Servono entrambe le cose, soluzioni locali, anche localissime, ma anche accertarsi che tutti vedano la terra dal di fuori e sappiano che cosa accade in tutto il mondo perché è fondamentale che vedano il legame tra le due cose. C'è chi dice beh ma qui fa più caldo mentre di là fa più freddo, quindi insomma in realtà Sta, mh, sono cambiamenti in entrambe le direzioni questo è verissimo però è compatibile proprio col cambiamento climatico perché vediamo molte più fluttuazioni di quante eh, non ne vedessimo eh, prima eh, allora Tommaso Parrinello, rispetto a questa idea di Dava Newman di eh, rendere vicino il problema del cambiamento climatico costruendo una sorta di dialogo tra quello che è locale e quello che è globale, passando proprio, magari è una soluzione che uno non si aspetterebbe, no? passando per lo spazio, che effetto le fa questa idea? Qualcosa che già magari anche eh, voi stessi mettete in pratica nella vostra, nel vostro lavoro e nella vostra comunicazione?
2: Assolutamente sì, è un po' legato anche alla sua domanda precedente, questo legame è fondamentale perché spesso il cambiamento climatico, eh, prendiamo noi europei, no? noi Italia, per esempio vediamo il cambiamento climatico, sì va bene, i ghiacci che stanno sciogliendo nell'arco e chi se ne frega, purtroppo il problema non è così, perché un cambiamento nell'arco in qualunque altra parte del pianeta eh, praticamente sarà, eh, cambierà, cambierà il cambiamento cambierà il clima a livello globale, come le ripercussioni sono ecco globali. Ecco, questo tipo di conoscenza, di awareness, come dicono gli inglesi, è consapevolezza è ancora non, non è presente. Io penso che tutti noi, anche in India, ma anche noi che facciamo questo mestiere scienziati, dobbiamo cercare di, 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 di chiudere questo gap. Qualunque cosa succede nell'Artico, ci riguarda tutti quanti, o anche altrove, questo, questo penso che sia il messaggio fondamentale.
0: Arrivano anche dei messaggi critici eh, al 335 56 eh, è il colmo miliardi di persone vanno avanti in questa crescita folle viaggi spaziali compresi altro che Marte allora ehm... Esiste un po' sempre in realtà quando parliamo di spazio, esiste un po' la risposta da parte parte del pubblico di considerare le missioni spaziali come qualcosa di spaziale intendo in senso lato, quindi parliamo sia di esplorazione che che di altro, come una sorta di di spreco rispetto a problemi più urgenti che avremmo sulla Terra. Però il il lavoro di monitorare la Terra è uno splendido esempio di come invece eh, la, la ricerca spaziale abbia poi delle ricadute fondamentali per noi che siamo
2: qua. Assolutamente sì, la solita, la solita critica, se vediamo la solita domanda che fanno perché, perché investiamo nello spazio quando invece abbiamo altri problemi sulla terra. La risposta è molto semplice, in primis investire in qualcosa, quindi investire in tecnologia in questo particolare nello spazio significa eh, investire anche nel, in nuove tecnologie, significa in nuovo lavoro, in gente che va che Studiano i nuovi processi e poi è stato dimostrato: potremmo fare una serie, una lista di cose importanti quanto, eh, quanto l'investimento in tecnologia nello spazio eh, ci, sia, ci aiuti oggi. Ecco, gli stessi telefonini che abbiamo, eh, gli stessi strumenti, soprattutto in campo medico. Qualunque, ecco, qualunque investimento nello spazio o in scienza, eh, il ritorno è immediato 5-10 volte di più. Quindi dobbiamo capire anche questo. Oggi, la diagnostica medica, per esempio fondamentale su ricerche spaziali, ma anche su ricerche per esempio delle, delle, dell'interazione tra le particelle e quando, eh, cer- quando proviamo a spiegare questo la gente comincia a capire meglio.
0: Tommaso Parinello rimanga con noi perché vorrei ascoltare insieme a lei altre due eh, risposte che ci ha dato Dava Newman. Eh, Le abbiamo chiesto innanzitutto, non potevamo non farlo, lei dirige l'MIT Media Lab che è un luogo, una sorta di Eldorado per qualsiasi ricercatore, ha una fama che arriva eh, in tutto il mondo ed è un luogo in cui si fa ricerca in modo interdisciplinare ad altissimi livelli. Le abbiamo chiesto com'è dirigere l'MIT Media Lab?
1: It's amazing, it's um, it's the most creative place. It really, what we do is we bring the arts, the science, engineering, è
0: incredibile è il luogo più creativo del mondo quel che facciamo è mischiare arte, scienze, ingegneria, architettura tutto insieme e quando crei un gruppo così interessante vengono fuori soluzioni creative diverse accogli le sfide diversamente la vera magia è lavorare al confine tra scienze, ingegneria e architettura e trovarsi in mezzo anche a conversazioni meravigliose e poi noi abbiamo il compito di chiederci da qui a dieci anni che tecnologie vogliamo mettere a punto? Mettiamo il cuore e la mente nell'immaginare tecnologie e non solo, soprattutto esperienze che vorremmo offrire alle persone perché abbiano un futuro migliore. Immaginando dieci anni a partire da ora, quindi non il presente delle tecnologie attuali si occupa il resto dell'MIT. Noi ci proiettiamo dieci anni in avanti e proviamo a capire questo futuro fantascientifico, su cosa possiamo già lavorare adesso per aiutare gli altri a immaginarlo. Eh, questo well. futuro una risposta insomma, entusiastica e, e poi ancora vogliamo farvi ascoltare, sempre, eh, guardiamo sempre avanti, continuiamo a guardare avanti con Dava Newman, le abbiamo chiesto qual è la sua idea su come e quando, soprattutto secondo lei, si realizzerà il suo sogno di una vita, l'arrivo di esseri umani su Marte, nonostante la pandemia, perché sappiamo tutti che tutte le missioni spaziali sono state in qualche modo anche eh, interrotte o sospese eh, per via della pandemia ascoltiamo
1: I think that will, that will in the 2030s so this 2020 see people getting to the moon quindi vedremo persone sulla Luna e sarà l'Europa e la NASA e altre Secondo me
0: negli anni 30 del 2000, negli anni 20 vedremo persone tornare sulla Luna, sarà l'Europa a farlo e poi la NASA e anche altri metteranno a punto nuove tecnologie, dobbiamo apprendere nuove tecniche di, di supporto alla vita e poi ci vorrà la tecnologia necessaria a raggiungere proprio fisicamente Marte. Io credo sarà negli anni 30. quindi Molto presto. Allora, Tommaso Parrinello, queste, que, mh, abbiamo ancora un minuto, le vorrei chiedere un commento su questa visione. Allora, innanzitutto sulla, su quanto ai suoi occhi di persona che lavora all'ESA è verosimile, sia verosimile un arrivo su Marte da parte di esseri umani addirittura negli anni 30. E poi anche quanto e come mh, voi all'ESA... Eh, Condividete con Dava Newman, con il lavoro eh, dell'MIT, questo sguardo di dieci anni in avanti. Per progettare, costruire e lavorare a progetti come quello a cui lavora lei, c'è bisogno di eh, avere un, una certa idea di che cosa accadrà da qui a qualche anno, immagino. Abbiamo un minuto.
2: Sì, sì, sicuramente. Tutto, tutte le missioni che noi, che noi progettiamo guardano già a lancio tra dieci, quindici anni, quindi abbiamo già questa idea. Questa visione la costruiamo insieme anche alla comunità scientifica. Sono d'accordo anche in di massimo su quello che ha detto ehm, nel settore dell'intervista, cioè che questo decennio noi cercheremo di andare sulla Luna. Marte è un problema, non abbiamo ancora tutta la tecnologia, però mi piace pensare che chi andrà su Marte magari oggi eh, sta facendo diciamo, le scuole materne, come ecco, chiamato del
0: e, 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 eh, Tommaso Parrinello le, eh, guardi non, il, non ho il tempo di farle questa domanda però c'è un ascoltatore che ci chiede Elon Musk sta mettendo in orbita migliaia di satelliti sembra voglia mandare in orbita eh, migliaia, migliaia di satelliti ci saranno problemi di interferenza con le osservazioni ci chiede Vincenzo allora non posso farle direttamente la domanda ma posso rimandare il nostro ascoltatore una puntata di qualche settimana fa in cui ci siamo, ci siamo occupati esattamente di questo del progetto Starlink quindi eh, gli interessati potranno andare a cercare la puntata sulla pagina di Radio Trescenza su Rail Play Radio. Io intanto ringrazio moltissimo Tommaso Parinello. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Responsabile delle eh, missioni Cryosat e Eulus dell'Agenzia Spaziale Europea. Ringrazio naturalmente anche Dava Newman che dirige il, l'MIT Media Lab e eh, è professoressa di astronautica eh, del, del programma Apollo. Siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi di Radio Trascenza. Oggi con me vi salutano Fabio Zampa alla parte tecnica, Marco Pompi oggi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Moro. Curatore di Radiotrescienza che è un programma ideato da Rossella Panaresi. Io adesso lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.